En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Una bienvenida como siempre de todo corazón a todos ustedes y a cada uno de ustedes a esta celebración eucarística. Para mí es siempre un gozo poder celebrar con ustedes y presidir eh, como sacerdote ministerial esta Eucaristía. El saludo, soy Padre Antonio Carlucci, así como ha sido anunciado, rogacionista del corazón de Jesús, nuestro carisma es la rogación por toda vocación. Y qué más, bueno, como siempre saludo a todos los que me conocen, que nos siguen también, veo ya desde muchas partes, como siempre me presento, ya soy famoso como italiano tapatío. ¿eh? Entonces, una... Un saludo particular a los de Guadalajara, donde acabo casi dos semanas, estaba ahí. Y a los de, de, de Guatemala, que ya me han conocido de persona, pero a todos, 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 hasta Paraguay, donde están mis hermanos rogacionistas también, en Brasil, etc. Bueno, entonces los llevo todo en mi corazón. Hoy vamos a escuchar, eh, hoy es el lunes de la segunda semana de cuaresma. Vamos a escuchar, como siempre, la palabra de Dios que nos ayuda nos da aliento y fuerza también para ir al corazón de la cuaresma. De esto les quiero hablar hoy. ¿okay? Bueno, y ahora, eh, corazón por corazón, vamos al corazón de Jesús que nos perdona nuestros pecados y nos hace dignos de celebrar esta Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas, concédenos poder evitar todo pecado y que nuestras voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. 
Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado. Hemos cometido iniquidades. Hemos sido malos. Nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos trate, Señor, como merecen nuestros pecados. No nos trate, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerde, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. No, no nos trate, trate, Señor, como merecen nuestros pecados. pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. No, no nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros... Pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Honor y gloria a ti. Tú 
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria. Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Bueno, sí. Esta mañana se han dado cuenta que mi voz no me está acompañando mucho, pero esto no me impide de... Uh, así, de comentar, reflexionar con ustedes sobre la palabra que, que acabamos de escuchar. Entonces, como siempre, nuestro camino cuaresmal está continuando, gracias a Dios, don estupendo, único de Dios. Y me introduzco siempre de esta manera. Este periodo, cuaresma, 40 días, que es un número simbólico, pero también real, es un periodo de, es un grande don que el Señor nos está dando. Porque usualmente nosotros escuchamos cuaresma y pensamos a, a, en sacrificio, abstinencia, etcétera, etcétera. Algo que nos abruma solo a pensarlo, ¿no? Y no vamos al grano de las cosas. La cuaresma es un momento de dulzura estupenda en, de, de, en modo que podamos revisar nuestra vida. Yo doy siempre el, el ejemplo de un carro. Creo que entre un ratito me toca mi carro llevarlo al dealer, ¿no? Por los cambios de filtro, controles, etc. Y por supuesto que cuando me lo están revisando, no puedo caminar, no puedo viajar. Pero ese tiempo no es un tiempo perdido, al contrario, es un tiempo ganado. ¿Por qué? Porque me da la garantía que puedo ir tranquilo, ¿no? Más cómodo, más seguro, sobre todo. La revisión. Esta es la cuaresma. Nosotros seguimos el camino, ¿no? Porque nuestra vida es un... Es un, digamos, una peregrinación, es un viaje continuo. El viaje significa que empezamos a, a gastar un poco las energías, las piezas, digamos así, ¿no? Entonces el Señor dice, eh, cálmense, porque pertenece a este camino que es la vida, dedicar un periodo, un periodo, 
para revisarse, para el bien de ustedes, para el bien de todos. Y por eso que efectivamente el Señor, el Señor nos da este, este tiempo, ¿no? Este tiempo muy, muy, muy bonito, muy bonito. Entonces, ¿qué les quiero decir? Premeso esto, escuchamos efectivamente a Daniel. Daniel que es siempre el profeta. ¿Quién es el profeta? Del griego, profemi, significa el que habla en nombre de otra persona. Entonces el profeta no se inventa nada. El profeta es un instrumento en las manos de Dios, porque el que habla es Dios a través de él. Se sirve de la lengua, de, de, de la personalidad, de, 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 en cuanto a una persona humana, etc., para conectarse con los humanos. Pero el mensaje no le pertenece al profeta, el mensaje es de Dios. Y hemos tenido también ejemplos de profetas que no querían, como Jonás, por ejemplo. No querían. O otros profetas dicen, yo soy hijo de, de, de uno que hace así con moros, que, que, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo? El Señor dice, tú no te preocupes. Entonces, Daniel, ¿qué, dice, qué nos dice el Señor a través de Daniel? Nos da sin aplazarnos, nos da la dimensión verdadera de lo que somos. A nosotros pertenece, ¿no? A nosotros pertenece la vergüenza. A nosotros pertenece el pecado, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque se origina de, 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 la, de nuestra naturaleza quebrantada, contradictoria. El Señor lo sabe muy bien. Pero el problema no es que el Señor lo sepa, no. no, el problema es, el punto es que nosotros con serenidad, sin rabia, sin complejo de inferioridad, con serenidad no, nosotros reconozcamos los que realmente somos. Y repito, somos amados por Dios. Tan, amado que Dios, tan amados que Dios se ha sacrificado en su Hijo Jesús. Pero reconocemos que a pesar de un camino que hacemos, nos gastamos, por eso la cuaresma, ¿no? Y que necesitamos revisarnos, necesitamos pararnos. Y sobre todo, en italiano tenemos una, la expresión muy bonita, lecarsi le ferite. Significa lamerse las heridas. Significa reconocer que tenemos heridas. Es como hacen los animales, ¿no? Que se curan con, con la saliva, ¿no? Así tenemos que hacer nosotros. Bueno, nosotros tenemos mucho más que, que, que la lengua, la tenemos a la gracia de Dios que nos, que nos cura. Pero si nosotros no, no nos ponemos en... en Cuestión. Y con la soberbia que tenemos, el orgullo, no reconocemos que somos pecadores, hacemos de un Dios que es omnipotente un Dios sin fuerzas. Eh. Ese es el gran misterio del amor que respeta la libertad. Nosotros cuando queremos a una persona, casi casi, sobre todo con los hijos, ¿verdad? Casi casi queremos imponerlo. Ahora tú no lo entiendes, pero lo tienes que entender. Hasta te voy a castigar. Dios no hace así. Dios, ni Dios, 
nos, esto lo quiero subrayar, ni Dios nos atemoriza con, diciendo, te voy a castigar. Desgraciadamente, varios predicadores, también católicos, hablan de esta manera. Y describen a un Dios que no existe. Eso es su Dios, no el Dios de Jesús. Porque como hemos escuchado en Daniel, estamos en el Antiguo Testamento. Dios es misericordioso. Dios tiene, en este caso, se asemeja más al amor de una mujer. Dios tiene amor de entrañas. Amor de entrañas. Es estupendo. Tenemos que profundizarlo siempre y siempre más. Y delante de este amor que con serenidad nosotros decimos, somos pecadores. Tenemos la vergüenza, la vergüenza en, en nuestros rostros. Pero sabemos que tú, Señor, tú nos aceptas así. Tú tienes una paciencia ilimitada, menos mal, menos mal, una paciencia ilimitada. Es la ternura de, de Dios que nos da la fuerza de reconocernos sin complejos, decía antes, de inferioridad, reconocernos lo que somos, necesitados de amor. Ahí donde mi conversión, estoy hablando del corazón de la cuaresma, mi corazón quiere encontrarse con el corazón de Dios. Quiere sentir los latidos de este corazón. Estoy hablando de esta manera porque nuestro fundador, San Aníbal María de Francia, nos ha nombrado de esta manera, los rogacionistas del corazón de Jesús. Entonces, sentir los latidos de este corazón, ponernos en sintonía, esta es la cuaresma, ponernos en sintonía y revisarnos. Por supuesto, por supuesto, ¿Qué hace un mecánico? Yo no soy mecánico. ¿eh? ¿Qué hace un mecánico? Cuando la pieza está rota o no funciona, la cambia. Pone una nueva. Así hace Dios con nosotros. Tenemos piezas que tenemos, tenemos que dejar. Es inútil decir, no, pero esta me funciona bien. ¿Qué te funciona bien? Ya ha hecho su trabajo. Lo tiene. Tienes que renunciar para ponerte una pieza nueva. Un filtro nuevo, digo filtro, repito, no soy mecánico, ¿no? Oh, ahora me está vendiendo a otra cosa, después de muchos, muchas millas que he hecho a, a mi carro, ¿no? Cambiar los frenos, cambiar los frenos. Si no, no controlo mi carro. Cuando tengo que frenar, si no voy a chocar contra otras personas etcétera los como puedo decir los las comparaciones podrían continuar es normal que en mi vida yo me estoy gastando entonces que necesito más fuerza que necesito más gasolina aunque cuesta mucho más ahora que necesito esto tengo que reconocer que no soy independiente que necesito todo esto entonces, un momento de revisión, revisión. Ahora entendemos qué significa mortificación, qué significa eh, tune-up, como se dice en el, de, del motor, ¿no? Que, que necesitamos revisar un poco. Que lo que, que me estorba, 
que es ocasión de pecado, que es lo que sea que no me construye, lo tengo que dejar a la basura, mi pecado, lo tengo que dejar. Sí, pero me cuesta. Esta es la mortificación que tenemos que hacer. Y cuando nos deshacemos de estas cosas que nos abruman, nos abruman, ahí que la vida fluye otra vez de una manera más fuerte. Ahí lo que parece privarse de algo, sí, nos duele, nos duele, como cuando se poda un árbol, nos duele, pero, pero sirve para nuestro bien. Nos duele y esta es la mortificación. Ahí, por ejemplo, cuando entramos en la dinámica, el segundo elemento de la cuaresma, ¿no? la oración. ¿Qué es la oración? Bla, 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 bla. Sobre todo personas que... Ay, me estaba saliendo una palabrota, ahora no la puedo decir. Mm. Digamos, lo digo de otra manera, pero ustedes me han entendido. Cuando hay el autocomplacimiento, ¿no? ¿Saben qué significa? Eh? Complacencia, etc. De usar palabras muy bien, pero que son bellas palabras, que pero no reflejen lo que siento dentro. Yo creo que la oración bella, cuando digo expresiones muy bonitas, cuando hasta voy en éxtasis, se desmayan y yo no me, des, me desmayo solo si no como me explico se desmayan. bueno con todo respeto etcétera, etcétera y después no cambia nada en nuestra vida ¿a qué sirve? ¿a qué sirve? o oh, oh. eh, la otra cosa la limosna la voy a tratar durante la jornada este tema, ¿no? Tratando de, de um, la segunda Corintios, ya se lo digo desde ahora, segunda Corintios, eh, el capítulo octavo, de 2 a 4 a 5, así. ¿A qué sirve la limosna si mi corazón no está en sintonía con el más necesitado? ¿A qué sirve la limosna cuando doy el superfluo, se dice en italiano, lo que, lo que sobra? No sirve a nada. ¿Sirve más? Lo poco que tengo lo doy con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Esto. Y aquí se abriría otro tipo de discurso. Pero para concluir también con el Evangelio, ¿no? Con el Evangelio. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esta comparación es importantísima. Muy, muy importante, porque hay personas de verdad que naturalmente hablando son muy buenas, son muy huma humanitarias, ¿no? Es algo muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Pero <ríe> no somos misericordiosos como el Padre misericordioso. Ya bastaría, si somos honestos, bastaría solo la experiencia que tenemos de cuánto el Padre misericordioso con nosotros y paciente también. Así tenemos que ser. Ámense como yo les amo a ustedes. Les amo a ustedes. 
Entonces, esta comparación es importantísima para darnos la dimensión verdadera, la profundidad, la calidad, pongan ustedes, ¿no? De lo que tiene que ser nuestra misericordia. El juicio, y también aquí lo explico sí, breve, breve, muy, muy brevemente, el juicio no significa abstenerse de decir que una cosa es buena o una cosa es mala. No, no, tenemos a la inteligencia, tenemos una moral, tenemos un punto de referencia que es Jesús. No podemos, somos falsos muchas veces. No, si una cosa está mal, se dice, esta está mal. Pero diferente es que yo te estoy juzgando a ti. Es que te estoy destruyendo en la estima, en esto, en otro. O que pretendo saber por qué tú haces esto. Esto solo Dios lo sabe, que conoce nuestro. Nosotros vemos solo las apariencias y pretendemos juzgar. Perdonen, se les perdonará. El Padre Nuestro, Jesús, bien calculado, lo ha puesto esto. ¿eh? Y por último, me lo había preparado, pero me está viniendo al último momento, ¿no? Al último momento me está viniendo aquí. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Sabes qué, qué estoy pensando aquí cuando dice, ¿por qué? Den, él se les dará, reciben en una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en las pliegas de su túnica. ¿Sabes qué, qué me está viniendo? Tenemos un contenedor, ¿verdad? Vamos a ver, de lentejas. Yo pongo dentro. Bueno, puede caber lo que puede caber. Pero si yo lo sacudo, este contenedor, puedo poner más lentejas, ¿verdad? Así se comporta Dios con nosotros. Cuando nos pasan cosas que no nos gustan. Nos sacude para que podamos tener más fuerza dentro, más energía. Y no es para destruirnos, no. Y entonces, ¿no? Den, se les dará, recibirán una medida buena. Cuando, cuando nos ofenden, parece que estamos hartos, ¿no? Como se dice en español, estamos llenos, ya no podemos, ay, de ti eso nos acude para decir, vamos a ver cuánta paciencia que tienes ¿eh? o que tenemos. Esta sacudida sirve a nosotros para darnos más fuerza. Si el Señor no nos sacude, va a entrar poca, poca energía dentro de nosotros. Estamos viendo como lo que nos hace sufrir en la cuaresma, ¿no? Es algo positivo. Ten, eh, concluyo, tenemos siempre que ir al grano de las cosas. Creo que también aquí lo estoy diciendo, ¿eh? la cuaresma, la cuaresma, eh, la, la mortificación, etcétera, todas las cosas de la cuaresma, son medios, no son el fin de la cuaresma. Son medios que sirven a, cre a hacernos acrecentar el amor a Dios. Pero son hasta la oración, que es la intimidad con Dios, no es el fin de todo. Es un medio para tener más intimidad y más fuerza. 
Si no, nosotros nos paramos nada más al exterior. Paresma, vamos a ver qué tengo que, a qué tengo que renunciar. A esto, ay, cuando, espero que acabe cuanto antes de cuaresmas. Somos muy mezquinos, somos muy mezquinos. Eh, faltamos de ir al espíritu de las cosas. Espero, espero haber sido un poquito claro, ¿no? Si no, como siempre, les hablo en italiano. Eh, ok, eso quería decirles. Bueno, de todo, todo corazón. Y ahora, ay, 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 he hablado... Bueno, pero no se le había prometido que hablaba poco, ¿no? Entonces, bueno, de todo corazón, el Señor que me dé siempre sabiduría y, y gozo, gozo y un poco de humor, como decía San Tomás Moro, ¿no? ¿Ok? Porque con el buen humor tenemos buena sangre también, ¿ok? Bueno, de pie vamos a proclamar nuestra fe. Sí, No, no, lo tengo. Bueno, bueno, bueno. Ok. Que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso a las peticiones de su iglesia penitente. Respondemos a cada petición. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las naciones para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos y sacerdotes de nuestra iglesia, para que movidos por el Espíritu Santo, Lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Antonio Carlucci, quien preside esta Eucaristía y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por Ucrania, unidos en oración por la paz de todo el mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Colocamos en el corazón misericordioso del Señor a los jóvenes que tienen la inquietud, al llamado al matrimonio a la vida, religiosa, sacerdotal y laica, comprometida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua y por las ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Le damos gracias al Señor por quienes se han unido a la familia del Sembrador de esta jornada, unidos por la causa de Cristo le pedimos al Señor que sostenga sus necesidades materiales y espirituales. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. 
Concede, Señor, a tu pueblo una verdadera conversión del corazón para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, alabanza, gloria para nuestro bien. Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias y libra de las seducciones terrenas a quienes has llamado a servirte en estos celestiales misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma. Y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los, con los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a rezar como siempre todos juntos, así como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. 
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente una señal de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. No se diga que tú entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para siempre.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que esta comunión, Señor, nos limpie de pecado y nos haga participar en los gozos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos. Podemos ir en paz para alabar y bendecir al Señor. Vemos, gracias. Vamos.